0: Al comenzar a trabajar como implementador Wordpress y buscar alternativas a las empresas de hosting tradicionales, comencé a investigar sobre la alternativa de los servidores virtuales privados, o lo que conocemos como VPS. Pero no es cosa fácil. Lo intenté por dos largos años, hasta que Plesk Onyx llegó a mi vida. Te saluda Alex Ábalos y estás escuchando el podcast Implementador Wordpress, donde comparto contigo mi experiencia como implementador y emprendedor digital. Estás escuchando el episodio número 59 del día lunes 25 de febrero del 2019. Gracias por estar acá. Feliz inicio de semana. Bienvenida y bienvenido. Cuando comencé yo con este tema de crear sitios web, lo normal en las empresas de hosting era que vos contrataras tu servicio de hosting para una web. Entonces, si estamos hablando con, eh, en, con, para páginas de clientes, significaba que tu cliente tenía que crear su propia cuenta de hosting. Significaba que, que tenía que pagar, claro, cuando el, es para un cliente, pues el tema es más fácil y sencillo. Mire, eh, la web, eh, la implementación le salen tanto, pero el hosting cuesta tanto. El dominio cuesta tanto y al final sale tanto. Pero bueno, cuando comenzas vos a crear para tus propios proyectos vos, entonces ahí es donde no tiene sentido comenzar a pagar un hosting solo por una web, una landing o solamente por tener ahí por amor al arte, un blog. Entonces, no, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en esa época, eh, lo normal era que el, el hosting es para una web. Y vos podías crear más, sí, pero tenían que ir bajo subdominios de la web original. Entonces, y poder ponerle un dominio para cada una, te cobraban adicional, un rollo. Pero cuando Ples Onyx llegó a mi vida y como toda historia de amor, seguimos cumpliendo aniversarios mes a mes cuando pago religiosamente mi hosting, porque aún ahora lo sigo pagando mes a mes por eso del cambio. Está pasando un camión a esta hora, lo voy a dejar pasar, creo que ya pasó. No sé si se va a escuchar, pero aquí fue, bueno, el tema es de que des, estoy pensándolo aún, ahora ya sé cuánto recurso consumo, cuánto espacio en disco necesito, y ya vi con tantos clientes y con tantas webs cuánto me rinde mi Plesk Onix en mi VPS. Pero bueno, ya ese es tema para, para otro podcast. Pero lo que te quiero decir ahora es que Plesk Onix, además de todas las ventajas como panel de control, también te permite controlar y actualizar tu VPS, que tenés instalado el sistema y todo dentro de Playsonix. Una verdadera maravilla. Ahora que te estoy diciendo de VPS y quizás vos que vas comenzando no manejas muy bien el término, quiero recordarte que un VPS es tecnología de virtualización, que nos da recursos dedicados dentro de un servidor a mi ver, y en mi, y en mi opinión, y en mi humilde opinión, es más seguro y estable que esos hosting económicos y que son compartidos. Es el punto medio del hosting tradicional, y cuando el hosting tradicional te queda corto, pero aún no podés o no querés invertir en un servidor completo. ¿Por qué? Porque, vamos a ver así, eh... Hacete la idea de un, de un hosting, de un servidor. El servidor es un edificio, un edificio de apartamentos. Para que te hagas la idea, el, el, el servidor completo es que vos sos dueño, o bueno, alquilás ese edificio con todos esos niveles de apartamento para vos solo y para todos tus proyectos. Lo que significa que los recursos y todas las ventajas de todo ese edificio son solo para vos. En el caso de un VPS, de ese edificio de muchas plantas, a vos te alquilan un piso. Un piso completo es tuyo. Y ese piso completo con todos los recursos, con todas las ventajas y bien, ahí estás. Pero, pero ¿qué es lo que significa? Que además de tu piso tu VPS, también hay otros vecinos, pero cada vecino está en su propio piso con su propio VPS. ¿Ok? Sí, todos tienen, comparten energía eléctrica, sí, todos comparten la misma red, sí, pero igual, cada quien en su piso. ¿Qué pasa con el hosting tradicional? Ese hosting económico que te dicen hosting compartido. ¿Qué es lo que pasa? Que en este edificio de apartamentos en un solo apartamento estás vos y 100 personas más, 200 personas más, compartiendo los recursos de ese piso. Entonces, ahí es donde, bueno, tiene sentido para las empresas de hosting, porque por eso te lo dan tan barato. Pero para vos como usuario, para tus clientes, en honor a la verdad, no es una alternativa viable, salvo, y eso sí, excepciones ya de hosting especializado en Wordpress eso es diferente y eso es harina de otro costal pero quedémonos con este ejemplo del edificio con los pisos claro, alquilar todo el edificio si lo vas a necesitar y tenés para pagarlo, pues qué bien pero bueno, y si no, pues alquilemos el piso <ríe> alquilemos el apartamento entonces ya ahí está el VPS y ahí estás trabajando vos con el VPS el hosting compartido yo no lo recomiendo, de hecho yo no lo uso y no lo recomiendo. Y a mis clientes cuando se van con la opción económica, eh, no, mejor no. Mejor un VPS con un Plex Onix funcionando de maravilla y ahí puede poner su proyecto completo o varios proyectos ahí mismo, de ya sea de él o de otros, pero igual. Todo se hace ahí. ¿Cuál es el tema con el VPS? El tema con el VPS para que te salga económico, porque hay un VPS gestionado, que significa que la empresa que te da el hosting, la empresa se encarga de las actualizaciones, de la seguridad, de verificar los recursos, de hacerlo todo. Pero es más caro. Entonces, si no tenés o no podés invertir más, pero querés un VPS, la mejor alternativa es gestionártelo vos mismo. Pero ¿cuál es el detalle? Que esa gestión se hace por SSH, quiere decir chorro 1500 comandos de terminal de Linux, y no es fácil. Mis años probando y jugando con distribuciones de Linux, a mí me ayudaron en esos dos años, y pude hacerlo, y aún ahora puedo hacerlo. Si lo necesito, lo hago pero de cara a los clientes se vuelve complicado y en honor a la verdad es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el tiempo que vas a invertir con estos comandos, aprendiéndote los comandos, la sintaxis, aquí, allá y esto y aquello, es tiempo que no estás invirtiendo en tu proyecto. Es tiempo que no estás invirtiendo en tus clientes. Entonces, mmm, no lo vale. Por lo menos para mí. Ahora entremos al tema que da el título de este episodio, Health Monitor en Plex Onyx o, 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 di, o dicho bien y pronto, el, menos mal que lo había puesto en verde, el control de estado del servidor. Todo en Plex funciona muy bien, muy, muy bien. Dicho sea de paso, quiero hacer el disclaimer, a mí Plex Onyx no me paga ni un centavo, por darles publicidad. Yo hablo y lo recomiendo siempre porque a mí me salva la vida todos los días. Porque uso PLES Onix todos los días. Y no es broma, todos los días y a cada rato todos los días por tantas cosas que tengo que hacer. Pero PLES no solo funciona bien, sino que todo lo que se hace dentro de PLES se hace bien. O sea, es algo muy seguro y muy bien pensado. También, dicho sea de paso, hablando de los VPS, Ples Onyx no solo hace bien lo, lo que su, su instalación y su trabajo como panel de control le demanda, sino que también me ayuda y te puede ayudar a actualizar y administrar tu propio sistema operativo de tu propio VPS. Así que yo desde Ples tengo al día y funcionando en óptimas condiciones, el sistema operativo Linux, que tiene mi servidor virtual privado, o sea, mi VPS, que a la misma vez también el mismo Plesonix te mantiene actualizado al día, él como, como panel de control, y además también me tiene al día y funcionando en óptimas condiciones todos mis sitios web, míos y de mis clientes. Así que no tengo nada más que decir, señoría, <risa> yo debería de cobrarle a playsonix por publicidad. Le voy a mandar un correo y le voy a decir, este es de mi podcast, pero no. Yo lo hago porque a mí, como implementador, cuando iba comenzando, la mayor frustración es el hosting. Porque o invertís mucho de entrada, o tenés que ir pagando mes a mes una gran cantidad de dinero. Y la verdad, cuando uno va comenzando, y vas comenzando, como dicen, lim o sea, con lo mínimo, para ver si funciona, entonces no te puedes dar el lujo de invertir eh, 400 dólares en SiteGround, que yo lo pensé, ojo, oh, yo me lo pensé, uy, pero 400 dólares en hosting, claro, eran como cuatro años de hosting, pero, pero bueno. Te mencioné el control del estado del servidor, ¿por qué? Porque Ples ...como panel de control... ...tiene un maravilloso complemento... ...que de entrada no venía instalado... ...pero lo podés... ...en, en las extensiones lo activás y ya está. Este complemento... ...nos ayuda a verificar el estado de salud... ...de nuestro servidor. Con este complemento vamos a tener... ...nuestra instalación de Plesk... ...en condiciones óptimas... ...y vamos a poder... ...dar seguimiento del uso de los recursos de nuestro propio VPS. Además, estos cambios se nos van a notificar como nosotros lo querramos, ya sea por correo electrónico o en el mismo panel de control de Plex. Yo lo tengo por, por correo electrónico a partir de amarillo, ya te comento esto. ¿Por qué? Porque en el control del estado del servidor o el Health Monitor, evalúan cinco categorías, servicios Disco, memoria, CPU y red. Si te fijas, todo tiene que ver con Plex Onyx, pero también con el propio VPS, con los propios recursos del VPS, porque espacio en disco, memoria RAM, uso del CPU, estamos hablando del servidor. La red, estamos hablando con la red que se conecta al VPS. Y los servicios, ahí estamos hablando ya propiamente de Plesk. ¿Por qué? Porque está el uso de CPU que hace Apache, NJX, el servidor de correo, que yo no recomiendo usar servidor de correo, pero también eh, el uso del servidor media SQL, el propio uso que hace Plesk para funcionar, la memoria, por ejemplo, de Apache, eh, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo normal, lo normal y como de, debería de ser, es tener todo en verde. ¿Por qué? Porque si ya pasan los recursos, el uso de recursos a amarillo, significa que algo extraño está pasando. Entonces ya a este punto ya nosotros deberíamos de... Eh, eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Porque el caso rojo... Cuando pasa de verde, que es todo lo normal, pasa amarillo, es porque ya algo está pasando. Pero ya cuando marca en rojo, es porque ya hay problemas. Entonces, lo normal, por lo menos lo que yo hago, es meterle mano desde amarillo, ya te cuento. Todo debe de estar en verde. En mi caso, si algo pasa amarillo, desde ese mismo momento me pongo manos a la obra para ver qué está consumiendo los recursos, y dependiendo de qué esté consumiendo los recursos, ahí voy cerrando, 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 hasta llegar a ver qué es lo que está consumiendo recurso. Y una de dos, o lo detengo o lo bloqueo, porque al estar en rojo, que es lo que le continúa a este amarillo, a estos indicadores, al estar en rojo, Ples se comienza a ver afectado. Y eso también podría afectar la funcionabilidad y los servicios de todas las webs alojadas en mi servidor. El Health Monitor viene configurado de manera óptima para trabajar bien, incluso hasta un poquito holgado, con todos los recursos y servicios de manera óptima. Pero ya cuando vas agarrando experiencia, ya cuando ya tenés tiempo trabajando con Plesonix o cuando tenés proyectos con, con demandas específicas, ya nosotros vamos a poder administrar manualmente estos parámetros y poner para el uso que nosotros nos convenga o que mejor nos, nos, nos resulte para nosotros o para nuestros clientes. Así es PLES Onyx. Trabaja bien de fábrica, pero también nos da la libertad, en base a nuestra experiencia, de poder modificar a nuestro antojo. Si querés ponerte en contacto conmigo, podés escribirme en mi formulario de contacto aquí en la web y también te leo eh, con el hashtag podcastwp en Twitter. No sé si ya te fijaste, pero ya el, el, la despedida la hago más corta. ¿Por qué? Porque en avalos.sb están todos los enlaces a mis redes sociales donde también comparto eh, los episodios y también, más que todo en Twitter, voy compartiendo algunas cosas de actualidad. Por cierto, el día viernes se actualizó Wordpress al 5... bueno, no, miento, jueves en la noche. Jueves en la noche se actualizó Wordpress a la versión 5.1. ¿Ya te actualizaste? No, no lo hagas. <ríe> Todavía no. ¿Por qué? Porque hay que esperar, ahorita hay que actualizar los sitios de backups los sitios de staging, verificar que todo funcione bien, y cuando todo funcione bien, pues entonces actualizamos los sitios de producción. Pues de esto y más cosas, lo hablamos hasta el jueves, mañana hablamos de plugins, y el miércoles es random. Y el viernes, te acordás de la semana pasada, pues vamos a hablar del mantenimiento de WordPress diario. Así que, pues así pinta la semana. Feliz lunes, gracias por escuchar, y nos escuchamos mañana. ¡Salud!